0: irmãos, nós saudamos a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus por poder, ainda que usando esse instrumento, ainda que toda a igreja privada em sua residência de poder se deslocar e estar no templo, mas nós louvamos a Deus porque temos esse canal que facilita a nossa comunhão, a nossa nosso exercício devocional, que necessária e obrigatoriamente não precisam estar restritos ao local, e todos aqueles que neste momento estão nos acompanhando certamente estão junto conosco numa mesma intenção, no mesmo espírito, no mesmo louvor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter agora o nosso momento de edificação e queremos ser objetivos, vamos fazer a leitura do Salmo 91 para esse nosso momento de edificação. Salmo 91, este é um dos salmos muito conhecidos nas Escrituras, acredito eu que junto com o salmo 23, deve ser esses dois, os dois salmos mais conhecidos de todos os 150 salmos que nós temos na Bíblia. Salmo 91, eu vou fazer a leitura do texto e nós vamos fazer então, e vamos partir para o nosso momento de reflexão. Diz assim a Sagrada Escritura: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escuro. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois e, disseste. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, ou-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Nosso Deus, nós oramos para que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja que neste momento está conosco neste exercício devocional. Ministre a Tua palavra em nosso coração e ajude, Senhor, a nossa alma a seguir confiante e dependente do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos... <tos> Este salmo é muito apropriado para o nosso tempo, para o momento pelo qual a Igreja de Jesus passa, juntamente com toda a humanidade ao redor do mundo, espalhada pelo mundo. Pois neste exato momento, todo ser humano, sem exceção, tem convivido com medo, com pavor, com insegurança, com incerteza. É fato. E isso tudo. Por conta de uma lição muito simples, que tem ficado muito claro para nós, muito explícito para nós. Mesmo com todo o cuidado que temos tido, evitando aglomerações, cumprindo decretos estaduais, municipais, higienizando mãos, higienizando objetos, apesar de tudo isso, para nós tem ficado muito clara uma lição: a vulnerabilidade e a fragilidade humana, como nós somos vulneráveis, como nós, como nós somos frágeis. E diante desse cenário, o Salmo 91 se apresenta para nós como a, a, a segurança, ensinando que a verdadeira segurança, apesar de todos os cuidados que temos, mas a verdadeira segurança é para aqueles que depositam a sua fé no Senhor Deus. O salmo 91 tem essa, tem essa verdade. Está verdadeiramente seguro, protegido, aquele que confia no Senhor. Nós não sabemos quem é o autor deste Salmo. Ele não traz no seu cabeçalho inicial nenhuma indicação. O que nós conseguimos entender é que o Salmo 91 ele consegue juntar duas questões muito importantes para a vida cristã. Do versículo 1 ao 13, ele traz uma linguagem de sabedoria. Crer, confiar no Senhor é sábio. É, além de ser indispensável, imprescindível, é uma atitude de sabedoria. Confiar no Senhor. E dos versículos 14 a 16 o salmo traz a, a, a seguinte lição, confiança em Deus. O crente que é sábio e confia no Senhor, o Senhor o livra. O crente que é sábio e confia no Senhor, o Senhor responde, se relaciona com ele. O salmo basicamente tem essas duas grandes verdades, sabedoria e confiança. Embora nós não saibamos qual é o contexto deste salmo, a ocasião em que está se passando, o porquê disso tudo, desta maneira que está escrita, uma coisa é certa, o povo de Deus parece é, ou estar sendo atacado, ou estar se preparando para batalhar com algum exército inimigo. Entretanto, nós podemos ver, por exemplo, no versículo 6, quando fala de peste que se propaga, no versículo 10, quando, diz, quando fala de praga, e outros indícios do texto, do texto indicam também desastres naturais. Então, o que o salmista quer com o Salmo 91 é dizer o seguinte, a atitude sábia do povo de Deus é confiar em Deus, porque só Deus pode dar a verdadeira segurança. Segurança de quem? Seja de um exército militar, seja numa batalha, ou seja até mesmo em relação a desastres naturais. É o Senhor que guarda o seu povo. Entretanto, o Senhor não guarda o seu povo simplesmente porque abrimos o Salmo 91 e deixamos ele aberto na nossa residência, na nossa casa. O Salmo 91 expressa que Deus traz verdadeira segurança para aqueles que depositam a sua fé em Deus um autor muito conhecido, diz o seguinte sobre o Salmo 91. É um Salmo para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados ou quando desafiamos a potência do mal. Por isso, eu disse logo de início na nossa reflexão, o Salmo 91 é um Salmo oportuno para o momento pelo qual a Igreja e a humanidade ao redor do mundo está passando Nós podemos olhar para o Salmo 91 em três momentos O primeiro momento asseverando que Deus é o verdadeiro refúgio para o seu povo em qualquer tempo O segundo momento A variedade dos perigos que rondam a vida humana E de todas essas Deus guarda o seu povo E o terceiro momento quando as, o Senhor mesmo, nos, a partir do verso 14, Ele oferece garantias para todo aquele que nele crê. Então vamos para o texto de maneira muito objetiva. Nos dois primeiros versos, o primeiro verso é a declaração do princípio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sua sombra. Aqui está o princípio. Quem confia no Senhor, quem deposita sua fé em Deus e o vê como o seu verdadeiro refúgio, como seu verdadeiro guardião, esse pode não somente habitar, como também descansar. E é interessante que no Antigo Testamento, o local da habitação de Deus era o templo. Pelo menos era a maneira como olhavam para o templo, simbolicamente. Deus está no templo. Só que aqui, o salmista expande isso e diz o seguinte... Quem confia no Senhor não precisa estar no templo para ser guardado pelo Senhor. Vai ser guardado aonde ele estiver. Por isso, é uma atitude sábia de nós confiarmos no Senhor e entender que Ele é o nosso Altíssimo e o nosso Onipotente, sob, sob o qual nós temos segurança, proteção em todo o tempo e em todo o lugar. O versículo 2. É o salmista abraçando o princípio. Uma vez que Deus no Altíssimo, é, uma vez que o Altíssimo é o esconderijo, e uma vez que o Onipotente oferece descanso, então o versículo 2 diz: Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Meu Deus, em quem confio? Então aqui está a ver, o verdadeiro refúgio para nós, povo de Deus, é o Senhor. O verdadeiro refúgio. E nos dois primeiros versos, ele é retratado como Altíssimo, uma expressão que vem desde os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó tratavam o Senhor Deus como Altíssimo, mas também como Onipotente, Todo-Poderoso. Depois, ainda no verso 2, o salmista o chama de Senhor. E aqui o salmista emprega o nome pactual de Deus, o Ia-Fé. E por fim, ele diz: Deus meu o nome mais abrangente possível para o Senhor Deus. O que é que o salmista está querendo dizer com isso? É que em tempos de ameaça, em tempos de perigo, em tempos de crises, em tempos onde nós que somos totalmente expostos, o Senhor Deus é o nosso refúgio. O Senhor Deus é a nossa segurança. É aquele que em qualquer lugar e em qualquer tempo nós podemos confiar e depender dele dos versículos 3 a 13 então o salmista apresenta a variedade de perigos que rondam a vida humana e todo esse contexto do versículo 3 ao versículo 13 pode ser considerado esse texto todo pode ser considerado como as coisas mais terríveis que poderiam acontecer ao povo de Deus no antigo testamento como também podem acontecer ao povo de Deus hoje entretanto, fique claro, o seguinte, o salmo fala de, por exemplo, armadilhas o salmo fala de pestes de doenças de exércitos o salmo fala de pragas o salmo fala de tudo isso e se nós lembrarmos na própria linguagem do antigo testamento Deus já tinha dito ao seu povo que se não obedecesse todas essas coisas viriam sobre o seu povo impenitente o seu povo rebelde então nós, por isso que eu disse no início, que nos versos 1 a 13, o Salmo oferece sabedoria. Crer no Senhor, confiar no Senhor e fazer dele o seu seguro e verdadeiro refúgio, é também andar com o Senhor e estar livre de todas essas coisas. Porque na linguagem do Salmo 91, do verso 3 ao verso 13, essa variedade de perigos podem ser vistas, todas elas, como indícios do desprazer divino sobre o impenitente, sobre o rebelde. O crente, ele não tem uma vida difícil ou aterrorizada, porque aquilo que era difícil para nós e aterrorizante para nós, o Senhor Jesus já resolveu na cruz. Entretanto, nós estamos num cenário que, segundo o próprio Senhor Jesus, nós vamos enfrentar. E vamos passar por esses sinais dos tempos. Versículo 3, o salmista fala de armadilhas, por exemplo, o laço do passarinheiro. E ele fala, olha, se alguém tentar tramar contra você, o é um senhor te guarda. Mas ele também fala de peste. No versículo 3, como também fala no versículo 6. E as pestes aí, a palavra para o texto aí que está sendo usada, é exatamente pestilências, epidemias, doenças... Tudo isso pode vir, mas para aquele que está guardado no Altíssimo, não há por que temer. Verso 7, ele fala de exércitos, por isso ele diz, caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, aqui o contexto é militar, é de guerra, é de homens lutando. No versículo 10, ele volta a falar de pragas, mas não agora de doenças, mas provavelmente uma alusão às pragas do Egito. E no versículo 13 ele fala sobre leão e áspide Que pisará sobre os leõezinhos e a serpente E não fará mal algum é, Animais, leão e serpente Animais que são sempre usados como referência A algum ataque ou alguma ação mortal Mas que necessariamente não se refere apenas à natureza Aos animais, mas qualquer outro tipo de ataque Que pode vir sobre a vida do, do, da igreja E o Senhor guarda Qualquer que seja o um ataque mortal. Entre os versículos 3 e 13, o salmista usa o verso 4 para ensinar como Deus guarda o seu povo, de toda essa sorte de ataques, e ele diz que o Senhor guarda o seu povo como uma ave guarda os seus filhotes. Ele estende as suas asas, né? ele estende a sua cobertura sobre o seu povo, ele protege o seu povo, porque pactualmente ele é fiel e a sua verdade é cumprida todo o tempo na vida da igreja. E nos versos 11 e 12 ele diz que instrumentaliza anjos para guardar o seu povo. É uma outra forma, uma forma mediata de Deus guardar, ordenar os seus ministros angelicais para que venham e atuem em favor da igreja de Jesus neste mundo. Assim é, portanto, garantido ao povo de Deus, ao servo de Deus, aquele que confia no Senhor e faz dele a sua verdadeira segurança. O Senhor o livra de toda sorte de pragas, de toda sorte de epidemia, de toda sorte de é, ataques mortais, ataques ferozes. E ele faz isso, ele mesmo, ou ele faz isso usando anjos. Mas uma coisa é certa, quem confia no Senhor habita e descansa. Nos versos 14 a 17... Então, uma forma de responder, o Senhor promete livrar o seu povo, versículo 14, ele sempre vai livrar aquele que confia nele, sempre. Verso 15, ele promete responder a oração do seu povo e acudir o seu povo nos momentos mais difíceis, momentos como esse que nós estamos enfrentando, não deixe de orar, não deixe de buscar a face do Senhor, nós temos a plena certeza dada pelo próprio Deus de responder as nossas orações, de livrar a igreja na hora da angústia, não deixemos de orar. E no verso 16, o Senhor Deus promete satisfazer, promete preencher, promete salvar a sua igreja, promete salvar o seu povo. Olha, se o Senhor não nos preencher, se o Senhor não nos satisfizer nesse momento pelo qual estamos passando, quem fará isso por nós? Está claro diante de nós, está claro diante da humanidade que tudo aquilo que tem sido tentado não é o suficiente por mais que venha já o um tempo passando e testando novas, novas maneiras de combater novas maneiras de Ajudar a população nesse momento e nós louvamos a Deus por todos esses que estão tentando e trabalhando nisso. Mas uma coisa é certa: é o Senhor, irmãos. É o Senhor que temos que, nesse momento, entregar mesmo o nosso coração, a nossa confiança e descansar no Senhor. É só Ele. É só Ele para guardar, para satisfazer o nosso coração. Nós temos que abrir mão de tantas coisas nossa vida foi totalmente bagunçada, foi totalmente torcida, né? foi virada de cabeça para baixo, e antes de nós começarmos aqui o nosso devocional, estávamos falando sobre isso, os hábitos que nós estamos tendo que mudar, o dia a dia dentro de casa, irmãos, louvado seja Deus por isso, mantenhamos o nosso coração grato, mantenhamos o nosso coração satisfeito em Cristo, se não for assim, vai e orar ainda o cenário e é uma atitude sábia confiar em Deus como o nosso verdadeiro guarda, o nosso verdadeiro protetor, aquele que guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, é ele quem promete satisfazer o nosso coração é ele quem promete satisfazer e encher de deleite a nossa alma o que é que nós podemos destacar ainda como lições sobre o Salmo 91 Primeiro, irmãos, entendamos, a presença e a proteção divinas não estão restritas a um local e a um momento. Ela é sempre e ela é em todos os lugares. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos a compreensão de que nós só teríamos segurança e proteção no Senhor se todos estivéssemos aqui nesse templo seria de nós, o que seria de nós nessa hora, tendo em vista que nós não podemos nos reunir todos, toda a igreja aqui no templo, então estaríamos todos desprotegidos então estaríamos todos inseguros estaríamos todos perdidos extrapole isso aonde você está neste momento, o Senhor está com você Amém. e a verdadeira segurança vem dele, a verdadeira proteção vem dele, é ele quem te preserva seja sábio Confie no Senhor, guarde o seu coração no Senhor. Segundo, confiança em Deus nesse momento, irmãos, é o melhor remédio para o nosso coração. Confiar em Deus, substitua o medo, substitua a insegurança, substitua a incerteza, substitua a ansiedade. Não se preocupe exageradamente, não se preocupe, aliás, em nenhum grau. Não existe preocupação boa. Toda preocupação é ruim, porque toda preocupação é sempre exagerada conosco mesmo. Então tire isso do coração, não se preocupe, confie no Altíssimo, habite o esconderijo do Altíssimo, descanse à sombra do Onipotente, mas não viva amedrontado, não viva inseguro, não viva incerto, não viva ansioso, remedie o seu coração. Com a confiança em Deus. Amém. Terceiro. É bom a gente lembrar e destacar isso. Ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre o Apocalipse. E a igreja do primeiro século não media a sua vida com Deus e a, e a proteção divina. Se eles saíam ileso ao golpe de espada ou ao ataque de um animal dentro das arenas. Eles sabiam... E que, seja lá pelo que tivessem de passar, as suas vidas estavam guardadas nas mãos de Deus. Então, não caiamos no erro de acreditar que todos nós só somos protegidos por Deus se nenhum de nós contrairmos alguma coisa relacionada a esse vírus. Não caiamos nesse erro nós até podemos contrair. Claro que não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos, é óbvio. Mas se contrairmos, irmãos, isso não mede a nossa espiritualidade com Deus, isso não mede a, a fidelidade de Deus com a nossa vida, isso não mede a graça de Deus e a preservação de Deus na nossa vida. Uma coisa é nós sabermos que estamos neste mundo peregrinando e sujeitos a todos os perigos Que aqui temos Outra coisa é sabermos Que mesmo que enfrentemos Passemos e tenhamos que experimentar Na própria carne Os problemas desta peregrinação Os perigos Dessa peregrinação A nossa vida está guardada Em Deus Amém. O selo do Espírito está em nós Então não meçam Não meçam a proteção divina e a preservação divina apenas a partir do físico e do terreno. Saibam que a nossa morada é eterna. Saibam que a nossa vida é eterna. E saibam e creiam que a nossa pátria não é essa. Amém. Como nós podemos olhar para Jesus através do Salmo 91? Primeiro, lembrando que nas palavras de Jesus há corroboração com o que está escrito no Salmo 91. O Salmo 91 fala de peste no versículo 3, fala de peste no versículo 6 e fala de pragas no versículo 10. De um jeito ou de outro, essas palavras são utilizadas para indicar doenças, epidemias e até mesmo problemas como esse que nós estamos enfrentando. Mas lembre-se, o Senhor Jesus corrobora com o Salmo 91, quando em Lucas capítulo 21, a partir do verso 7, ele fala sobre os sinais dos tempos e diz que um dos sinais dos tempos seria epidemia. O que nós estamos vendo acontecer é a Palavra de Jesus, é a Palavra do grande profeta, é a Palavra do profeta que fala o que vai acontecer e acontece. Como é que ele poderia dizer o que iria acontecer e agora está acontecendo? Só temos uma explicação. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o Deus encarnado. Então, que nesse momento você escute o que Cristo fala, creia no que Cristo fala e testemunhe testemunhe para tantos quantos você puder o que Cristo fala, as palavras de Jesus. Segundo, diante do Salmo 91, apesar de todo tipo de perigo, apesar de todo tipo de ameaça, apesar de todo tipo de enfermidades, ataques, etc. Não nos preocupemos. Não nos preocupemos. Porque em Jesus, a igreja é declarada justa. Como aquela que nunca errou, como aquela que nunca pecou. Logo, esses maus, ou esses males, perdão... Não temos o que nos preocupar com eles. Cristo Jesus com o seu sangue já nos livrou da ira de Deus, já nos livrou da justiça de Deus. Com o seu sangue nos protege, com o seu sangue nos enche. com o seu sangue sela a nossa comunhão com Deus. Deus nos ouve, nós podemos falar com Ele. Estamos reconciliados em Cristo. Falemos com o Senhor. Confiemos no Senhor nesse momento. Quer vivamos, quer morramos. Em Cristo, somos de Deus. E Deus é nosso. A Igreja não tem com o que se preocupar. A Igreja não pode estar inquieta, abatida, abalada pelo que está acontecendo. A Igreja continue tomando cuidados. Continue observando as regras de higienização, Continue submetendo-se às regras para não aglomeração. Mas a igreja não vive pelo que ela vê. Não vive pelo que ela ouve. Não vive pelo que ela experimenta no dia a dia. Ela vive por causa da cruz. Sempre olhando para a cruz. Confiante. dependente na cruz. Porque na cruz o Senhor restabeleceu paz com Deus. O Altíssimo agora é o nosso esconderijo. O Onipotente é o nosso descanso. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar e vamos orar neste canto. Ó Deus, oramos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Oramos para que o Senhor nos conceda graça e renove sobre nós o teu favor. Oramos para que continue atraindo o nosso coração para confiar em ti e permitindo que nós possamos seguir firmes em Cristo Jesus. o Senhor abençoe a sua igreja. Que o Senhor derrame graça sobre o teu povo. Renove o teu favor sobre cada um dos teus filhos e filhas. E que a igreja do Senhor continue firmes aos pés da cruz. Ali está o nosso abrigo. Ali está o nosso refúgio. Ali está a nossa segurança. Nos dê, dê a todos nós uma semana segundo a Tua vontade e graça, Senhor, e sabedoria, para vivermos bem com o Senhor e uns com os outros. Essa é a oração que fazemos. Além disso, pedimos, abençoe a Igreja dos Bancários, abençoe a Igreja Presbiteriana Filadélfia e com o Teu povo. Livra-nos de sermos malos diante de Ti. Assim oramos e oramos em nome de Jesus.